0: Vous écoutez RMC Il est 7h, excellent réveil à tous sur RMC
1: RMC Apolline Matin.
0: Le journal de Quentin Vinet.
2: Bonjour Quentin. Bonjour Apolline, bonjour à tous. La mobilisation surprise des agriculteurs ce matin sur les champs Élysées à Paris. Une centaine de bonnets jaunes de la coordination rurale au pied de l'Arc de Triomphe et un de leurs leaders vient d'être interpellé. On sera
0: d'ailleurs, juste après votre journal Quentin, en direct avec un des membres de la coordination rurale. Elle a des
2: questions à Gaza au lendemain du drame lors d'une distribution d'aide alimentaire. Il y a au moins 100 morts selon le Hamas qui accusent Israël d'avoir ouvert le feu sur la foule. Indique en France d'Emmanuel Macron. Et cette information RMC, les restaurants qui seront bientôt obligés eh bien, d'indiquer sur leur carte si les plats sont faits maison ou s'ils sont surgelés.
0: Des agriculteurs sur les champs élysées ce matin.
2: Oui, ce sont les membres de la coordination rurale qui mènent une action surprise. Place de l'étoile en haut des champs élysées donc autour de l'Arc de, de Triomphe. Boris Karlamov, vous y êtes en direct ce matin. Boris, ce matin, c'est la mobilisation
3: plus d'une centaine d'agriculteurs sont mobilisés depuis 4 heures ce matin. Ils ont bloqué les différents accès à la Place de l'Étoile avec des ballots de paille. Pas moins de 5 tracteurs ont réussi à stationner eh bien au pied même de l'Arc de Triomphe. Les objectifs de cette mobilisation, ils sont divers. Tout d'abord, faire part de leur mécontentement face aux nombreuses annonces qui ont été faites par le gouvernement depuis plus d'un mois maintenant. Pas d'évacuation à ce stade, mais les agriculteurs eh bien ils sont désormais sur les trottoirs voilà ce qu'ont demandé les gendarmes mobiles qui sont mobilisés. Plus d'une centaine d'agriculteurs mobilisés ce matin. Une ambiance plutôt calme ici au pied de l'Arc de Triomphe. Les bonnets jaunes de la coordination rurale qui se
2: mobilisent ce matin Un de leurs leaders a été interpellé il y a quelques minutes pour entrave à la circulation à un moment qui est interdit Pas que cette opération, cette action ce matin surprise sur les champs élysées Il y a aussi une opération escargot dans l'Est parisien sur l'autoroute A4 Entre Charenton et la porte de Bercy Et dans le Sud-Ouest aussi, ça fait maintenant dix jours que l'autoroute A62 est coupée entre Agen et Montauban je vous le disais, il va y avoir du changement dans les restaurants. Les restaurants qui seront bientôt obligés d'indiquer à la carte si les places sont faits maison ou surgelées. Sébastien Krebs, du service politique à RMC, c'est une information qu'on révèle ce matin. Le, le gouvernement prépare une loi pour la fin du mois et une entrée en vigueur d'ici l'année prochaine. Oui, l'idée c'est d'exiger des restaurateurs la transparence. Aujourd'hui, ils sont libres d'afficher un logo fait maison ou pas, c'est facultatif et très peu utilisé. La majorité veut inverser la logique. Si un plat n'est pas cuisiné sur place, alors il faudra impérativement l'écrire noir sur blanc à la carte. C'est ce que prévoit ce texte qui charge la DGCCRF, la répression des fraudes, de faire les contrôles. Pour être considéré comme fait maison, un plat doit être préparé et cuit sur place à partir de produits bruts, sauf quelques exceptions qui sont encore en discussion. Il y a des résistance Mais il ne s'agit pas de stigmatiser, promettons dans la majorité, plutôt de valoriser le savoir-faire et de répondre à l'attente des consommateurs. D'ailleurs, le gouvernement appuie.
3: La ministre en charge du tourisme et de la consommation, Olivia Grégoire, souhaite que cette mesure s'applique dès l'an prochain.
2: Plusieurs changements en ce vendredi. 1er mars, le prix du tabac augmente encore avec des paquets qui passent ce matin à 12 euros et c'est l'entrée en vigueur de la loi Descrosailles qui limite à 34% désormais les promotions dans les magasins et donc qui met fin aux, aux méga euh, promotions qu'on a pu voir ces, ces dernières semaines. Emmanuel Macron exprime sa plus euh, ferme réprobation après le drame hier à Gaza pendant une distribution d'aide alimentaire. Euh, drame qui a fait euh, qui dépasse les 100 morts selon le, le Hamas qui accuse Israël, d'avoir tiré sur la foule à Gaza. Écoutez ce qui s'est passé avec Romain Wouger.
4: Sur les images aériennes Des camions humanitaires Pris d'assaut Par des milliers de palestiniens Une marée humaine Puis le chaos oh Les cadavres jonchent le sol Recouverts de draps blancs hissés sur des charrettes Les blessés eux Affluent par centaines Dans les hôpitaux bondés Il est allé chercher De la nourriture pour ses enfants Il a été
5: blessé Alors qu'il essayait juste D'avoir des vivres Ce ne sont pas des combattants Ils essayaient de subvenir Aux besoins
4: de leur famille Alors que s'est-il réellement passé Deux versions s'affrontent Selon le Hamas L'armée israélienne A délibérément tiré sur la foule, version que réfute catégoriquement Tsahal en s'appuyant sur des images filmées par des drones. Selon son porte-parole, aucune frappe n'a ciblé le convoi humanitaire. En revanche, l'armée reconnaît des tirs limités par des soldats israéliens pour disperser la foule parce qu'ils se sont sentis menacés. Selon Israël, des dizaines de gazaouis ont été tués et blessés, certains piétinés pendant la bousculade, d'autres renversé par les camions d'aide. Un drame qui amenuise considérablement les espoirs d'une nouvelle trêve. Le président américain Joe Biden, pourtant optimiste il y a quelques jours, le reconnaissait hier soir. Il n'y aura probablement pas de trêve d'ici lundi.
2: La situation en Gaza et aussi la guerre en Ukraine qui divise le monde entier à tel point que la réunion du G20 depuis deux jours au Brésil a tourné à l'échec hier soir. Aucun accord n'a été trouvé. Il est 7h05 sur RMC. Le verdict est attendu aujourd'hui au procès du meurtre du policier Eric Masson. Il y a trois ans, lors d'une intervention sur un point de deal à Avignon, la peine maximale, réclusion criminelle à perpétuité, a été requise hier à l'encontre du principal accusé qui est passé, on s'en souvient, aux aveux en début de semaine à Marion Dubreuil.
0: Ne soyez pas dupes de ses aveux, a demandé l'avocate générale au juré. Vous y croyez, vous, à sa version On ne peut pas confondre des fonctionnaires de police avec des dealers. Ilias sait qu'il tire sur un policier, poursuit la magistrate. Elle dénonce un crime gratuit et demande la peine maximale pour mettre la société à l'abri d'un individu dangereux. La perpétuité avec 22 ans de sûreté, c'est inhumain, a plaidé l'avocate de la défense. C'est une peine plus longue que toute sa vie. Devant une salle comble de policiers, alors que le numéro 2 de la police nationale est présent, Maître Élise enjoint la Cour de ne pas retenir la circonstance aggravante de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et ce n'est pas déconsidérer la famille ni la police, assure-t-elle, avant d'ajouter « Non, la mort d'Éric Masson n'est pas un crime politique ».
2: C'est une journée orange qui commence sur la route dans la moitié est Avec bah, la fin des vacances scolaires dans la zone A Ça continue pour la zone C Demain, ce sera orange partout et rouge dans la moitié est Le foot, c'est Paul Pogba qui euh, contre-attaque le milieu des Bleus Saisit le tribunal arbitral du sport Et fait appel hein, de sa condamnation à 4 ans de suspension pour dopage Testé positif à la testostérone euh, C'était l'été dernier lors d'un match contre l'Udinese Avec son club de la Juventus en Italie Mais le joueur euh, dément tout dopage, hein, Valentin Germain
5: Paul Pogba parle d'un verdict incorrect et se tourne donc en dernier recours vers le tribunal arbitral du sport. Cette instance peut réduire la suspension ou la confirmer dans les mois à venir. Je suis triste, choqué et navré, regrette le champion du monde. Je n'ai jamais pris sciemment de supplément qui violerait les réglementations antidopage. Le français assume avoir consommé un complément alimentaire aux états unis mais sans vouloir se doper. La Juventus pourrait rompre son contrat en cas de suspension confirmée. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps a réagi. Il n'imagine pas un seul instant son joueur triché et dit ne pas Rester insensible à sa peine C'est la suite d'une longue chute Très souvent blessée Mais aussi victime présumée d'une tentative d'extorsion Par son frère et des amis d'enfance Qui lui réclamaient de l'argent Pogba n'a disputé que 21 matchs ces deux dernières années Et n'est pas sûr de rejouer à bientôt 31 ans
2: Et puis le, le résultat de la soirée en football C'est la qualification de Rennes Pour les demi-finales de la Coupe de France Rennes qui a battu hier soir le petit poussé, 3 buts à 1. Le Puy-en-Velay, c'est fini pour le puy en -Velay. Et Rennes qui rejoint euh, Valenciennes et Lyon en demi-finale de la Coupe de France. sur le dernier quart de finale dans deux semaines entre Paris et Nice. Ce sera le 13 mars.
0: C'était le journal de Quentin Vinaillet, 7h08 sur RMC. À suivre
6: dans Apolline Matin sur RMC.
0: Des tracteurs sur les champs avec son coup de poing cette nuit à Paris. Blocage également sur l'autoroute A4. Pourquoi maintenant alors que les négociations continuent et que le gouvernement a sorti le carnet de chèques On est en direct dans un instant avec l'un des agriculteurs mobilisés ce matin.
1: RMC. Apolline Matin.
0: Apolline de Malherbe. Il est 7h10 et vous êtes bien sur RMC. Le témoin RMC. Détracteur sur les champs élysées action coup de poing cette nuit, mobilisé avec la coordination rurale. Bonjour Frédéric Ferrand. Bonjour. Frédéric Ferrand, vous êtes agriculteur en Haute-Saône, vous êtes membre de la coordination rurale. Vous faites partie des mobilisations, des mobilisés, je dirais, ce matin. On va tous dire, ce matin, nous devions, et nous avions échangé il y a encore une demi-heure avec Patrick Legras, qui était l'un des leaders de votre mouvement, qui est l'un des leaders de votre il mouvement, est. qui est, qui est agriculteur-producteur à Beauval, et qui vient... En fait d'être interpellé par la police Ça se passe littéralement en direct sur RMC Puisqu'il nous a envoyé un SMS Je viens d'être embarqué par les gendarmes Je ne pourrais pas être là pour intervenir sur votre antenne Alors oui évidemment euh, On a bien compris la, la situation D'abord racontez-nous Frédéric Ferrand Vous y étiez euh, ça, Vous êtes obligé de, de, de vous déplacer Vous êtes où au moment où on se parle Oui ben là je suis euh, devant l'arc de
7: Triomphe ce matin, on est arrivé, on a installé des boîtes de paille, on a bloqué la circulation, filtré. Et puis ensuite, les tracteurs sont arrivés, les forces de l'ordre simultanément.
0: D'accord. Et donc, outre Patrick Legrand, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été interpellés euh,
7: Pour l'instant, pas à ma connaissance, non. Je pense qu'ils l'ont pris parce qu'il est responsable de la coordination rurale.
0: Euh, Frédéric Ferrand, pourquoi maintenant
7: Pourquoi maintenant quoi L'action
0: Ouais. Pourquoi l'action maintenant Alors que je rappelle quand même le contexte. Euh, dans deux jours, c'est la fin du salon de l'agriculture. Tous les politiques sont venus les uns après les autres vous rencontrer, vous faire quand même un certain nombre de promesses. Et surtout, c'était censé être le temps euh, du travail, puisque vous avez rendez-vous dans moins de trois semaines maintenant à l'Élysée, euh, Emmanuel Macron, qui euh, qui demande à ce que vous fassiez trois ou quatre propositions concrètes. Euh, Est-ce que c'est pas le moment justement de, de négocier, de travailler avec eux plutôt que de, de descendre là, bloquer les bloquer les rues de Paris on ne peut pas négocier parce qu'on n'est pas entendu.
7: On a un chef de l'État qui est venu faire un one-man show en tombant la veste et en étant en chemise avec la cravate devant les agriculteurs en leur expliquant qu'il allait tout faire. Il n'a plus aucune possibilité. C'est l'Europe qui pilote tout ça et faire des promesses alors qu'on n'a plus le volant dans les mains, ça ne tient pas. Vous n'y croyez
0: pas Vous n'y croyez pas à ce dialogue
7: ah, c'est On n'y croit pas et ce n'est pas possible pour lui. Ce n'est plus possible. Donc euh, à part des mesurettes, c'est tout ce qui peut arriver, et les mesurettes ne suffiront pas à, à redresser l'agriculture, on est en train de la vendre, on est en train de la, de la laisser partir, donc euh, euh, les, les les céréales arrivent d'Ukraine euh, pour 150 euros chez nous, alors que nos agriculteurs ont besoin de la vendre au moins à 200 par exemple pour du blé mmh. C'est de la concurrence déloyale avec des méthodes de production qui ne sont pas les mêmes que, nos, que les nôtres. Et on ne peut pas lutter contre ça. Et Donc, euh, l'agriculture française, elle est en train de mourir. Je ne suis pas déprimé, mais je vous le dis de façon très si. lucide. Non, non, mais je, 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 je
0: l'entends. Et d'ailleurs, euh, le président de la République lui-même a reconnu qu'une partie des solutions, elle serait décidée ou non euh, à Bruxelles. Au fond, j'ai presque envie de vous dire euh, ce n'est pas en bloquant l'arc de triomphe, c'est plutôt en allant, en effet, euh, bloquer le siège à Strasbourg. Ou à, ou à Bruxelles, c'est-à-dire que c si je vous écoute c'est bien là que ça se passe
7: euh, Oui, mais ça permet de, de montrer qu'on est là mmh. l'action qu'on a menée ce matin c'était une action pour euh, montrer que les agriculteurs sont solidaires, une catégorie euh, parce qu'il y a la coordination rurale et des, des, des agriculteurs non syndiqués mmh. qui sont venus nous retrouver et, et c'est un mouvement euh, et c'est ce mouvement-là qu'on veut mettre en évidence euh, pour dire c'est un mouvement citoyen, hein. euh... même si c'est. Quand vous dites que un
0: mouvement citoyen, est-ce que vous vous sentez des, 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 une forme de filiation aussi avec ce qu'avait pu être les bonnets rouges ou les, ou les gilets jaunes
7: Non, pas du tout, ah. euh, pas du tout. Non, non, c'est vraiment quand je dis citoyen, c'est Monsieur tout le monde. On, on le voit ah. dans la rue quand on marche ici. Là, il euh, y a beaucoup de gens qui nous disent, vous savez ce que vous portez là Que moi, je suis mécanicien, moi, je suis tel ou tel métier, et je, je voudrais être avec vous, mais, mais je ah. ne le peux pas. Je peux pas mon travail. Mais j'ai autant de raisons d'être là que vous et je suis solidaire de ce que vous faites.
0: Charles, justement. Est-ce que,
5: Frédéric Ferrand, il n'y a pas d'union syndicale, il n'y a pas d'unité syndicale avec les autres syndicats qui sont aussi présents, les autres agriculteurs au Salon de l'agriculture
7: euh, Petit à petit, euh, il y a un transfert de position. Il y a pas mal d'agriculteurs qui étaient dans le syndicat majoritaire qui viennent nous retrouver ou des non-syndiqués parce qu'en France, il y a la moitié des des agriculteurs qui sont non, non syndiqués. Donc il y a vraiment un, un engouement, c'est ça se passe pas dans la colère là ce qu'on a fait ce matin, il y a eu de la paille autour de l'arc de triomphe des tracteurs qui sont venus, c'était pas autorisé mais on se l'est autorisé, ça, ça s'arrêtera sûrement Mais, mais est-ce que vous
5: avez prévenu la FNSEA hier ou avant-hier Vous leur avez dit, on va bloquer les Champs-Elysées, venez avec nous. Et ils vous ont dit non, on participe pas à ce genre d'action. Non, non,
7: non, non on, on avait prévenu personne. Hein, on avait mmh. prévenu mmh. très très peu de monde. Vous imaginez bien qu'une démarche comme celle-ci euh, aurait avorté... Euh, donc, euh, mais. Il vous
0: aurez sans doute empêché de le faire, ça que vous voulez dire, ou découragé de le faire. Frédéric Ferrand, vous avez dit, à l'instant, ça ne s'arrêtera pas là. Alors, d'abord, je voudrais savoir pour l'immédiat, c'est-à-dire que vous commencez à en parler au passé, vous dites, on a bloqué. Est-ce que vous bloquez encore? Est-ce qu'au moment où on se parle, il y a encore des axes qui sont bloqués? On a entendu aussi qu'il y avait des actions du côté de la Place d'Italie. Il y en a eu un peu plus tôt sur l'A4. Il y en a eu donc il y a quelques minutes autour de l'Arc de Triomphe. Est-ce qu'au moment où on se parle, Frédéric Ferrand, il y a d'autres dans les tuyaux ou d'autres points de blocage
7: Pour l'instant, la journée est faite, non. Aujourd'hui, euh, tout ce qu'on voulait faire est euh, montré. aujourd'hui ce signifié euh, est terminé. Mais de toute façon, on, a, on, on ne s'arrêtera pas là. On ne peut pas s'arrêter là. Notre métier est condamné si on ne fait rien. Donc, on n'a plus rien à perdre et euh, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, euh, on va continuer de, de faire entendre notre voix d'agriculteur et nous, ce qu'on veut, c'est sauver les agriculteurs, sauver l'agriculture, sauver l'arme alimentaire française. La, la question de La question
0: de la souveraineté alimentaire, on en reparlera effectivement parce que comme vous le dites, cette colère, elle ne s'est pas calmée et puis parce qu'il y a malgré tout des rendez-vous. On verra si vous les honorerez des rendez-vous, que ce soit à l'Elysée ou que ce soit dans des rencontres également avec les groupes de travail à Matignon. Merci Frédéric Ferrand d'être intervenu sur notre antenne ce matin. Je rappelle effectivement ce contexte alors que une interpellation a eu lieu du leader de votre mouvement Patrick Legras et que les blocages sont donc en train d'être levés dans Paris. 7h17. RMC
6: jusqu'à
1: 9h. Apolline Matin.
0: Et dans 20 minutes maintenant, l'inflation ralentit, mais une loi pourrait bien faire grimper les étiquettes dans les rayons. C'est la loi d'Escrozaille, du nom du député qui l'a écrite. Et justement, ce député, il sera l'invité du jour. Rendez-vous à 7h40. Avant cela, le 7h20 d'Apolline Matin, avec Solène Leroux, Manu Le Chypre et Arnaud Demanche qui pirate le face-à-face. à -face. A tout de suite.
1: Apolline Matin,
0: les indiscrets RMC. Les indiscrets du jour avec Cyprien Pesril du service politique d'RMC. Bonjour Cyprien.
8: Bonjour Apolline.
0: Cyprien, le défilé des politiques continue au salon de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est le tour des élus écologistes qui veulent profiter en quelque sorte de la crise agricole. C'est bien ça Cyprien
8: oui, cette crise agricole, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver, jubile un écolo. Car s'ils ont beau être mis au, au banc des accusés, trop de normes environnementales, trop d'interdictions de pesticides, tout semble de leur faute. Eh bien, ils en sont convaincus, ils peuvent enfin développer leurs arguments. Revenus des paysans, lutte contre les importations. Ça fait des années que nos missiles, comprendre nos idées, sont prêts. Maintenant, on peut enfin les utiliser, se perçoit d'un stratège. Pourtant, les sondages sont, sont mauvais, les écologistes divisent par deux leur score des dernières européennes, 7% derrière les socialistes, derrière les insoumis, alors que c'est une élection qui, généralement, leur profite. Je ne vois pas comment ils sortent vainqueurs sans s'être confrontés aux agriculteurs, attaque une députée LFI, quand un autre estime qu'il n'échange qu'avec qu'un seul syndicat, le plus à gauche, la Confédération paysanne. Mais la plus grande difficulté des écolos, c'est sans doute l'absence. Total de notoriété de leur tête de liste, Marie Toussaint. Alors, un élu de gauche résume au salon de l'agriculture, elle risque plus de ne pas être reconnue que de se faire cracher dessus.
0: Les coulisses de l'actu politique avec Cyprien Pézeril. Merci Cyprien.
8: RMC,
1: Apolline Matin, le 7h20.
8: Apolline
0: de Malherbe. C'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin avec Solène Leroux. Bonjour Apolline. Avec Bonjour. Manu Lochi.
9: Bonjour à tous.
6: Avec Arnaud Demange qui passe à face. Solène, aujourd'hui vous venez en aide à Yves Marie. Oui. S'il nous a contacté, c'est pour son frère Hervé. Il est mort il y a tout juste un an d'un cancer foudroyant. Il possédait un appartement dans une résidence de tourisme à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. En mai dernier, Yves Marie informe Zenitude, c'est la société qu'il veut récupérer cet appartement. C'est son droit. Le bail arrive à expiration à la fin de l'année. Il suit les règles et les prévient six mois en amont. Écoutez leur réponse.
10: En novembre, il nous a envoyé un courrier comme quoi il réclamait pratiquement la valeur de l'appartement, l'indemnité d'éviction, alors que dans le bail, c'est écrit à l'article 3 qu'il n'y en a pas. Donc 31 800 euros sont réclamés.
6: Ouais, près de 32 000 euros alors que l'appartement en vaut 55 000, ça fait cher. Yves-Marie en plus n'est pas le seul, Zénitude réclame des indemnités à des dizaines d'autres propriétaires de la résidence. Oui, ils ont le droit de faire ça eh ben, Ces indemnités elles existent, c'est prévu dans la loi, quand un bail commercial n'est pas renouvelé, le propriétaire doit cet argent à l'exploitant, ici Zénitude donc. Sauf que dans le contrat que le groupe a fait signer à Hervé à l'époque, l'entreprise indique renoncer à toute indemnité d'éviction à l'issue du bail. Yves-Marie s'est donc empressée de le leur rappeler.
10: Je les ai appelés et ils disent « c'est comme ça ». Ils veulent rien savoir, donc la seule chose possible maintenant, c'est à la justice d'agir. Et peut-être à RMC. Pour moi, ils sont coupables. Et j'espère que la justice les condamnera.
6: Oui, parce qu'avant de nous alerter, Yves-Marie a enclenché la machine judiciaire. Zénitude va bientôt être assignée en justice. Alors que répond le groupe et bien, Un argument lunaire. Accrochez-vous à Pauline. Il y a systématiquement une indemnité d'éviction peu importe ce qui est précisé dans le bail. Vous savez, c'est ce même bail là où il est écrit « Noir sur blanc, que cette indemnité ne sera pas demandée ». L'entreprise rétorque que cette phrase a été ajoutée par l'avocat du propriétaire en clair « Zenitune ne s'estime absolument pas responsable ça lui fait une belle jambe hein, clairement à Yves-Marie, on continue de cette affaire, on fera le point d'ailleurs avec lui après l'assignation en justice prévue dans les prochaines semaines.
0: Évidemment, on ne laissera pas euh, tomber euh, Yves-Marie, comme lui, vous connaissez le chemin rmc avec vous rmc.fr Merci Solène, c'est l'heure de l'écho avec les prix de l'immobilier qui baissent, Manu c'est du jamais vu depuis 2009.
9: Oui, effectivement hein, moins 4% entre euh, la fin 2023 et la fin de 2022 euh, dans l'ancien euh, nous précise les statistiques des notaires euh, publiées, de, euh, publiées hier pardon c'est du jamais vu donc depuis cette crise des, des subprimes la baisse est particulièrement forte en île-de-france hein, moins 7% Lyon Moins 9% euh, pourcent, par rapport au reste du pays. Et puis les transactions, elles, ont chuté de 20%. C'est moins cher et qu'en plus, il y a alors, moins
0: moins de transactions. Il y a moins de ventes, moins d'achats. Absolument.
9: Et attention, dans le neuf c'est encore pire, puisque les réservations se sont écroulées, au point de plonger dans la difficulté. Le numéro 1 du secteur de la promotion immobilière en France, un hein, Next City, qui a annoncé hier euh, un plan social et qui a perdu 20% euh, en bourse. Le marché de l'immobilier est aujourd'hui complètement bloqué de la location à l'achat dans l'ancien comme dans le neuf, en passant par le logement social. Est-ce
0: qu'on peut se dire qu'ils ont touché le fond de la piscine, qu'ils vont. Euh... Euh, taper des talons et remonter, ou est-ce qu'ils sont vraiment bloqués au fond, là
9: bah Sur le plan financier, oui, ça va s'améliorer, nous dit euh, l'observatoire Guy Les taux d'intérêt ont commencé à se replier. Les banques, par exemple, sont moins exigeantes en matière d'apport, et ça, ce crédit qui se dessert, ça mmh. devrait continuer, mais il en faudra bien plus pour dégeler euh, le marché. La baisse des prix devrait se poursuivre encore cette année. Dans l'ancien, nous dit la FNAIM, entre moins 6 et moins 8%. Il y a les incertitudes législatives, notamment tous ces débats autour de la performance énergétique qui génèrent de l'attentisme. Et le neuf mettra beaucoup de temps à repartir avec, attention, euh, peut-être 200 000 à 300 000 emplois qui vont disparaître dans le secteur de la construction parce que ce secteur est totalement paralysé. Et
0: comme c'est déjà le cas donc, City qui l'a annoncé hier.
11: Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
0: Arnaud, mon invité ce matin, c'est
3: la députée insoumise Clémentine Autain. Et je voyais briller les yeux de Clémentine. Oui, Clémentine a les yeux qui brillent parce qu'elle vient vous voir, Apolline. C'est un peu comme nous tous autour de cette table. On lui a mis une belle chanson d'amour pour l'accueillir, Clémentine, parce qu'en ce moment, l'amour, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui va lui en donner. Le leader insoumis n'apprécie pas vraiment que Clémentine Autain critique sa manière de gérer le parti. D'ailleurs, lors de leur dernière discussion... Euh, nos micros ARMC étaient sur place. On écoute Jean-Luc Mélenchon répondre aux demandes de Clémentine Autain. Ce que tu dis m'en boit les couilles. C'est moi qui t'ai fait élire. Oh, voilà, bah dis ça, ça, ça explique pourquoi les Insoumis se sont insurgés contre les déclarations d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes en Ukraine. Il n'y a pas à aller sur un terrain militaire alors que c'est déjà la guerre chez eux. Il n'y a pas besoin. Alors, les insoumis viennent de lancer une campagne sur Internet avec le visage des, na des journalistes Nathalie Saint-Cric et Christophe Barbier, que visiblement ils n'aiment pas trop, et il y a marqué par exemple, Nathalie Saint-Cric vote avec sa photo, et vous. Ce mmh. visuel a choqué. Alors j'en ai parlé à une amie députée insoumise, la députée Ercilia Soudet, qui m'a dit oh.
8: :« Oui mais c'est bon quoi, c'est bon, c'est juste un visuel pour inciter
3: les jeunes à voter. Oui c'est un peu sommaire, bon d'accord, mais sur la version Abribus, je suis désolé, c'est plus détaillé. On va marquer Nathalie Saint-Cric, qui habite au 23 rue Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt et qui sort de chez elle à 7h40 tous les matins. Vote pour des listes contraires à la grande doctrine progressiste du cher leader et vous, voilà, c'est juste pour inciter les jeunes à voter correctement quoi, c'est tout. Il y en a plein. Ils mal, alors on fait ce qu'on peut Alors, ceci dit, ça part d'une bonne intention, il faut admettre. Alors, je suis allé sur le Twitter de Clémentine Audin, elle n'a ni liké, ni retweeté cette campagne. On peut se poser la question, est-ce que Clémentine Audin vote toujours correctement pour la grande oh doctrine progressiste du Cher Leader On n'est même pas sûr Et bien, pour le savoir, rendez-vous à 8h30 <rire> Rendez-vous
0: à 8h30 tout à l'heure avec Clémentine Audin. Merci Arnaud 7h30, tout pile sur RMC
1: RMC, Apolline
0: Matin Le journal d'Élise jean bonjour Alice Bonjour
11: Apolline, bonjour à tous Moins 34% et pas plus Les promotions des produits non alimentaires sont plafonnées à partir d'aujourd'hui Objectif, rétablir l'équilibre entre les petits industriels Et les géants de la distribution Un chiffre RMC ce matin Sur la pénurie de main d'œuvre Chez les garagistes, 21 000 postes sont à pourvoir Et les délais pour faire réparer sa voiture S'allongent et puis l'espoir d'une trêve à Gaza qui s'éloigne un peu plus Après le drame hier pendant une distribution d'aide humanitaire, selon le Hamas qui accuse Israël. Plus de 110 Palestiniens ont été tués. Et les promotions
0: sur les produits non alimentaires sont désormais encadrées.
11: Plafonnées à 34% et ça concerne les produits d'hygiène, de parfumerie et de droguerie. Il est donc fini le temps des couches à moins 70% ou des gels douches à moitié prix. La loi d'Escrozaille entre en vigueur aujourd'hui et qu'importe l'inflation. Vincent Chevalier, l'idée c'est de protéger les petits industriels.
3: Pas facile d'être une PME face aux distributeurs depuis 30 ans, Karim Sikadour négocie le prix de ses produits de parfumerie et de cosmétiques. Ce qu'on attend de cette loi, c'est de pouvoir retrouver des niveaux de marge qui nous permettraient de récupérer un petit peu ce qu'on a perdu depuis tant d'années. Des marges toujours plus grignotées par la grande distribution qui pourrait donner un peu d'oxygène à ces entreprises selon le directeur commercial de la société SPBH. Celles qui vont peut-être éviter de plonger, celles qui vont se maintenir à flot et celles qui, effectivement, vont pouvoir retrouver de l'altitude pour améliorer des conditions salariales. C'est un cadeau aux industriels. Voilà comment est présentée la loi par la grande distribution, mais aussi par les associations de défense des consommateurs. Olivier Andrault, chargé de mission alimentation à l'UFC Que Choisir. Dans cette situation d'inflation galopante pour les consommateurs, eh c'est une disposition qui pourrait même se relever contre-productive pour des consommateurs, parfois, qui vont utiliser les promotions pour essayer de diminuer la note lors du passage à la caisse. La limitation des promotions pour Entraîner une diminution de 232 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'ensemble de la grande
11: distribution. Et juste après ce journal, le porteur de cette loi, Frédéric Descrozailles, sera l'invité d'Apolline. La circulation rétablie sur la place de l'Étoile à Paris après une mobilisation surprise d'agriculteurs. Il en reste quelques-uns sur les trottoirs autour du rond-point. L'un des leaders de la coordination rurale a été interpellé pour rassemblement interdit et délit d'entrave à la circulation sur l'autoroute A4. Les manifestants ne bloquent plus qu'une seule sortie, la sortie au niveau de Saint-Maurice. Les ventes de Voitures neuves ont progressé de près de 13% en février avec plus de 142 000 nouvelles immatriculations. Plus de voitures mais toujours moins de garagistes, c'est une information qu'RMC vous révèle ce matin. 21 000 postes sont à pourvoir dans les garages français selon le dernier des comptes de l'Association Nationale pour la Formation Automobile. Un secteur qui manque cruellement de main d'oeuvre, Léonie Guilbault. 6 mécaniciens auto, 2 carrossiers et presque autant de mécaniciens camions manquent à l'appel selon l'association nationale pour la formation automobile comme beaucoup de professions manuelles ces postes n'attirent plus les jeunes malgré un salaire en début de carrière entre 1800 et 2300 euros net par mois des métiers qui souffrent d'une mauvaise image mais surtout des métiers en pleine mutation avec l'évolution du parc automobile, du thermical électrique plus d'électronique et d'informatique au quotidien le travail de mécano devient de plus en plus complexe les formations ne suivent pas le rythme. Conséquence pour les automobilistes, les délais pour faire réparer sa voiture s'allongent. Il faut attendre en moyenne. 15 jours, un mois pour un rendez-vous chez le garagiste. 7h33 sur RMC, des tirs sur une foule affamée, une bousculade et plus de 110 morts selon le Hamas. Ce drame à Gaza hier pendant une distribution d'aide humanitaire qui interroge toujours ce matin, Israël se défend évoquant simplement des tirs limités et la bousculade comme cause principale de ce bilan. La communauté internationale réclame une enquête indépendante, A commencé par Emmanuel Macron qui a exprimé sur Twitter sa plus ferme réprobation et les espoirs d'une nouvelle trêve s'éloignent à nouveau. Il n'y aura probablement pas de cessez le feu d'ici lundi, dit Joe Biden, le président américain. C'est pourtant une, une absolue nécessité selon Jean-François Corti, le vice-président de médecins du monde.
12: Dans ce contexte où il y a une tension telle de famine, c'est une situation qui est extrêmement dangereuse, une distribution de nourriture. Et donc, pour cela, il faut des experts. C'est un métier de distribuer de l'aide humanitaire. C'est un défi logistique et opérationnel. Et donc, dans ces conditions, s'il n'y a pas un cessez-le-feu, vous n'avez pas des équipes expérimentées qui peuvent rentrer avec une aide suffisamment proportionnée pour pouvoir organiser des files de bénéficiaires, euh, avoir des stocks sécurisés. Donc ça, ça ne peut pas se faire.
11: Verdict attendu aujourd'hui au procès du meurtrier présumé d'Éric Masson. Ce policier a battu sur un point de deal d'Avignon en 2021. Ilias Akoudad qui risque la prison à vie après ses aveux en début de semaine. Hier, l'avocate général a requis la peine maximale. Il est 7h35 en football. Rennes file en demi-finale de la Coupe de France après avoir éliminé hier soir le petit poussé de la compétition. Le puits en velay, 3 buts à 1. Les Bretons qui rejoignent Valenciennes et l'Olympique lyonnais dans le dernier carré de la compétition. Ce soir, le PSG se déplace à Monaco, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Monaco qui a 13 points de retard sur les Parisiens, leader du classement, coup d'envoi à 21h à suivre sur RMC. On vous annonçait la bonne nouvelle. Hier matin, Albert Ellis est sorti du coma et même si la prudence est encore de mise, c'est un immense soulagement aux Girondins de Bordeaux. D'ailleurs, pour la première fois, Nicolas Paolorsi, les coéquipiers d'Ellis sont revenus sur l'accident et les jours qui ont suivi.
10: Oui, une attente interminable depuis samedi soir pour l'entraîneur Albert Riera. Très difficile, on était tous touchés. Clément Michelin, le latéral, mais pour la première fois des mots sur ce traumatisme.
4: Les 11 joueurs déjà qui étaient sur le terrain, qui étaient autour de lui, ont encore des images dans la tête.
10: C'est un choc. Des images marquantes pour ses partenaires, alors à l'annonce de son réveil. On nous a fait beaucoup de bien, là. Bon, on, a, on a respiré hier, on a respiré. Et pour affronter cette tristesse, le groupe s'est encore plus soudé. Clément Michelin.
4: Le message, c'est qu'on que, qu fasse ça pour lui, qu'on fasse comme lui. C'est vraiment rendre compte qu'on était une famille. où Ça nous rassemble, forcément, on va avoir ce, ce supplément
10: d'âme. Les joueurs se tournent désormais vers le prochain match contre Rodez, toujours avec Élise ancré dans leurs pensées.
4: Ce qui est arrivé ce week-end avec Élise, c'est une leçon de vie. On fait du foot, c'est un sport magnifique, un métier magnifique. Se battre pour quelqu'un qu'on aime, c'est quelque chose de très fort.
10: À Bordeaux, les Girondins comptent bien transformer cette épreuve en force et continuera à se battre pour la montée en Ligue 1. Se battre pour leur partenaire Albert Ellis
11: Lui aussi va rester euh, éloigné Des terrains mais sur décision de justice Paul Pogba suspendu 4 ans par le tribunal antidopage italien après un contrôle Positif à la testostérone C'était en août dernier C'est la plus lourde sanction possible Mais le champion du monde va faire appel devant le tribunal arbitral Du sport, la Juventus, son club pourrait rompre Son contrat en cas de suspension confirmée Et puis le quintet,
0: 20h15 Sur l'hippodrome de Vincennes
11: Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC Leur favori aujourd'hui c'est le numéro 13 Idola, leur outsider, c'est le numéro 3. Chronos Degli DI, De la course du Quintet à suivre en direct sur RMC découverte. C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h37 sur RMC. RMC, 6h39h.
1: Apolline Matin.
0: Les super promos dans les rayons des supermarchés, c'est terminé. La loi d'Escrozaille entre en vigueur aujourd'hui et c'est votre loi, Frédéric d'Escrozaille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Renaissance du Val-de-Marne. Entre l'emploi dans le secteur industriel et les prix pour les consommateurs, mais vous avez fait un choix et vous l'assumez. On en parle dans un instant sur RMC.
1: RMC, Apolline Matin.
0: Apolline de Malherbe. Merci d'avoir choisi RMC, il est 7h40. L'invité du jour. Bonjour Frédéric Descrozaille, Vous êtes député Renaissance du Val-de-Marne. Votre loi, la fameuse loi Descrozaille, désormais on la connaît. Hein. Il y a la loi Egalim, il y a la Gola Descrozaille, On est imbattable. Elle commence aujourd'hui, elle rentre en application aujourd'hui. On va donc parler des, des prix, de la fin des super promos, votre combat. Mais Frédéric Descrozailles, d'abord un mot sur ce qui s'est passé cette nuit et au tout petit matin à l'aube. Les colères, la colère des, des agriculteurs, des tracteurs sur l'A4, ça c'était dans votre coin, dans le Val-de-Marne, mais encore sur les champs Élysées qui ont été bloqués, des interpellations. Est-ce que vous comprenez que la colère euh, persiste
12: je comprends parce que le monde paysan, c'est un, un monde de Saint-Thomas. Il juge sur pièce. Donc, euh, il y a le maintien d'une pression pour que ce qui a été dit soit fait. Sachant que ça sera, ça sera long, c'est typiquement la suradministration. Le nombre de réglementations, on a beaucoup entendu parler des haies. Mais ça ne peut pas être fait en un claquement de doigts parce que c'est la loi elle-même qui est rigide. Ce que je pense, c'est qu'il faudra, y compris peut-être déclassifier déclasser un certain nombre de textes, c'est-à-dire sortir de la loi des dispositions, et réécrire pour que ça soit vraiment simplifié.
0: En fait, faire ça, une, vraie, bon. une vraie table rase. Je pense. Une table rase et, et réécrire. Frédéric Descrozaille, toutes ces lois, vous les connaissez par cœur, toutes ces normes, ces réglementations. Euh, vous faites vraiment partie de ces députés qui, qui bossent ces dossiers-là, c'est-à-dire la question de la jonction entre ceux qui travaillent dans l'industrie, qu'elle soit agroalimentaire ou qu'elle soit non agroalimentaire, la question du pouvoir d'achat, la question de la distribution, la grande distribution. À la croisée de tout ça, il y a une question, c'est la question du prix. À partir d'aujourd'hui, votre loi entre donc en vigueur. Interdiction des méga promos, des méga promos qu'on a vu fleurir du coup ces derniers jours. C'était le tout dernier moment pour les, les les grandes surfaces de faire des maxi promos. On a vu des 70%, des 80%. Comment est-ce qu'on peut comprendre, Frédéric Deschrozay, comment est-ce que les Français peuvent comprendre qu'à un moment où ils se serrent la ceinture ou parfois même ils renoncent à acheter des produits d'hygiène, c'est le moment que vous vous choisissez pour qu'il n'y ait plus de méga promos, précisément sur ces produits dont ils se privent.
12: Je vais essayer de vous répondre euh, clairement euh, D'une part, une petite précision la loi qui porte mon nom est en vigueur depuis le mois d'avril c'est une disposition, celle-là qui rentre en vigueur aujourd'hui, elle a été mise en exergue par la distribution, pourquoi Parce que c'est un argument publicitaire, en fait tout est là une grosse promotion. Quand vous êtes dans un hypermarché, celui de Créteil que je suis allé visiter par exemple, le directeur me dit, mon concurrent c'est le Leclerc qui est à 5 km. Pour faire venir quelqu'un dans un hyper, bah, vous prenez votre voiture, c'est pas facile d'accès, vous êtes dans un grand parking, vous espérez pas être pas à 100 mètres des caddies, puis après vous allez passer deux heures dans le magasin. Un argument pour faire venir les gens, c'est couche à moins 80%, la quinzaine de la lessive à moins 80%, etc. C'est une publicité pour faire venir les gens. Et ils s'en sont privés, c'est ça qui les inquiète. Donc, le pari que je fais, mais qu'on va vérifier parce que c'est expérimental, ça va durer deux ans, c'est que ça sera neutre pour le pouvoir d'achat. Le node alimentaire, c'est 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Là, on est déjà, sur la fin de la négociation, c'est terminé à moins 1, moins 2. On va vérifier, mais on sera entre moins 1 et moins 2. C'est-à-dire c'est entre 150 et 300 millions d'euros de gains pour les consommateurs, malgré la fin des promos. Pourquoi Parce que si vous me vendez des produits et que moi, je vous dis, bah écoutez, on va faire deux quinzaines à moins 80% dans le plan d'affaires, etc., vous savez que vous allez les payer parce que c'est vous qui les payez.
0: Donc, ça veut dire que moi, pour les perte, autres par produits, exemple, je vais vous les vendre plus cher. Vous, ça les ce que vous autres dites. produits, ça, vous les vendez plus cher. Ça encourager en réalité le fait que, en dehors de ces moments, de ces quinzaines Exactement. de mégapromos, les prix soient en réalité gonflés.
12: Exactement. Et ce que je pense, qu'on va vérifier avec euh, Anne-Catherine Noisier, qui est la sénatrice, c'est le Sénat qui a introduit cette disposition, qui m'ont convaincu de la maintenir. On va regarder, mais ce qu'on pense le, avec les sénateurs, c'est qu'on va constater qu'en fait, c'est neutre sur le pouvoir d'achat parce que ça va rééquilibrer enfin, les prix. Neutre sur le pouvoir, pouvoir d'achat, c'est pas ce
0: qu'on demande. C'est-à-dire que les consommateurs, ils veulent pas quelque chose de neutre sur ils le pouvoir d'achat. Ils veulent une baisse.
12: Oui, mais là, en l'occurrence, sur la grande consommation. On n'est pas assez bon sur le logement. Là où j'ai du
0: mal quand même à comprendre. Allez-y, pardon, finissez.
12: Oui, C'est-à-dire que dans le budget des ménages, les arbitrages sur ce dont on a besoin tous les jours, je pense que c'est la fin d'un cycle de baisse. On peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir demandé aux entreprises de financer la décarbonation de leur économie. Ils mettent des milliards sur la table pour avoir une neutralité carbone, qui en 2030, qui en 2040, de financer cette transition numérique, cette révolution, au même coût avec une baisse qu'on a connue pendant oui, des années, ça va pas être vous possible. Le, vous
0: le savez bien. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec la hausse des factures d'électricité, oui. avec la hausse des prix du logement, euh, c'est pas là-dessus qu'ils peuvent faire des économies. Ils sont pris à la gorge, donc forcément, la seule chose sur laquelle ils tentent de faire des économies, c'est les courses, euh, les courses euh, qu'ils font chaque semaine avec effectivement des sacrifices, des sacrifices importants. Que vous disiez, ça ne doit pas être la variable d'ajustement, on le comprend parfaitement, et c'est d'ailleurs l'une des revendications, au fond, des agriculteurs. Il y a une chose qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'au fond, et d'ailleurs spontanément, vous en parlez, vous dites, Pampers, euh, les produits d'hygiène, on va penser à L'Oréal, va... en quoi est-ce que ça va favoriser les, les emplois euh, des TPE PME, c'est-à-dire dans l'agroalimentaire, je veux bien, mais les rayons hygiène des supermarchés, on a l'impression que c'est que des marques de multinationales. C'est à eux que vous allez faire un cadeau.
12: En fait, elles se voient beaucoup, ces marques-là, mais le secteur du non-alimentaire, c'est 95% de PME. Je peux vous donner l'exemple d'une entreprise, une filiale, parce qu'en fait, on parle de filiale et d'économie française, c'est des usines françaises, des salariés français. Filiale et une entreprise. Je peux pas vous donner le nom, parce qu'à chaque fois qu'un industriel me raconte quelque chose, il me dit, donnez pas mon nom, je vais avoir des représailles. C'est vous dire l'état des relations, même entre les très gros, hein. Euh, mais donc cette filiale qui dont le siège est outre-Atlantique, là, il n'a pas pu passer de hausse, il termine à peu près à zéro. Le lendemain de la signature, c'était le 7 février, c'est-à-dire 7 jours après la date butoir avec l'un des distributeurs. Son responsable complet, c'est-à-dire la responsable commerciale de cette relation, a démissionné. Il y a deux personnes qui se sont mis en arrêt maladie. C'est la filiale d'une très grosse... C'est plusieurs centaines de millions d'euros. La marque.
0: la marque sur le produit va être une marque américaine ou multinationale, mais ce que vous nous dites, c'est que les emplois, ils sont français, Exactement. et ce sont des PME, TPE qui exact. sont les sous-traitants.
12: Exactement. Et en plus de ça, Apolline de Malherbe, quand vous avez un distributeur, il vous dit « Mais vous vous rendez compte Moi, je peux pas me passer de Coca-Cola, je peux pas me passer de, de Nutella. » Et il le sait très bien, mon fournisseur. Et quand vous écoutez le fournisseur, il vous dit, mais moi Nutella dans les rayons, c'est 20% de ce qui sort de mon usine, et il le sait très bien. Mmh. Aucune des deux en fait, parties ne tient. Tout le monde se tient. Tout le monde Aucune se tient. Aucune des deux parties ne tient la vérité sur la négociation. C'est une relation qui est complexe. Effectivement, ce que j'ai tenu et il y a un vrai débat. Vous l'avez tout à fait dit. C'est l'équilibre entre l'emploi, les salaires et ce qu'on paye pour vivre. Et c'est compliqué. Je prétends pas avoir tout compris. On va se donner deux ans pour vérifier ce que ça donne, cette disposition. Le pari, encore une fois, c'est qu'il va y avoir, là, je vous le dis, cette année 2024, c'est entre moins 1 et moins
0: 2%. Donc c'est déjà une réussite pour vous, à vos yeux À vérifier. Frédéric Descrozaille, une question également, qui est la question de la marge. Régulièrement, les patrons de la grande distribution nous disent « Non mais attendez, je ne comprends pas pourquoi on continue à nous imposer 10% de marge, alors qu'il y a certains produits sur lesquels on serait prêt à vendre quasiment à perte. » Il faut que pour ce faire, et ça a été le cas par exemple pour le, le, le carburant, euh, il faut qu'il y ait une décision qui ait été mise en œuvre très précisément et une sorte d'exception. Est-ce euh, que ce n'est pas obsolète de continuer à imposer ces 10% de marge à la grande distribution, quand pour une fois, ils ne la demandent pas
12: Alors, là aussi, on attend un rapport du gouvernement qu'on était censé avoir avant la fin de l'année dernière pour savoir si ce, ce seuil de vente à perte plus 10% à qui ça profite. Vous avez raison, la question se pose, mais en fait, c'est une très vieille question. Quand il y a eu euh, une des premières dispositions législatives au sortir de la guerre, dans les années 50, ça a été l'interdiction du refus de vente. C'était pour privilégier les magasins Leclerc qui démarraient. Il fallait moderniser l'appareil commercial, il y avait moins de points de vente en France que partout ailleurs. Donc pour moderniser ça, on a dit bon, un industriel n'a pas le droit de discriminer parmi ses clients. Donc, interdiction du refus de vente. Quelques années après, en 1963, il y a eu l'interdiction de la vente à perte. Et si vous regardez dans les archives de l'INA, c'est passionnant. Fourcade, en 63, qui explique, mais vous verrez, il va y avoir une baisse de prix dans, les fonds de, dans de, de, prix de, de fonds de rayon. C'est-à-dire que c'est un très vieux débat. On modernise l'économie. C'est normal qu'à un moment donné, il y ait des entreprises qui de la poussière. Parce que c'est la marche avant de l'économie. Il faut avoir investi, il faut être dans les premiers, il faut être compétitif. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de casses. Parce que la casse, c'est CA à derrière, ce Mais ces 10% de marge,
0: au fond, c'est une manière presque de privilégier la grande distribution, les marges de la grande distribution.
12: En fait, c'est compliqué parce que dans la grande distribution, on a un leader qui est coopératif. Et ce groupe coopératif n'est pas coté en bourse. Alexandre Bompard l'explique très bien ce que je vais vous dire là. Donc il en fait, lui, hein. ce leader-là, il peut très bien dire pendant Le deux carton, ans, ces hein. ceintures, on se verse peu de, peu de résultats et on fait mort de la poussière à, à nos concurrents et on prend un point de part de marché par an, ce qui se passe depuis 3-4 ans. Une entreprise, un distributeur coté en bourse, il peut pas dire à son conseil d'administration, à ses actionnaires, je vous verse rien pendant deux ans, sinon l'action de la bourse, elle, la valeur de l'entreprise, elle chute le lendemain matin. Donc en fait, c'est plus Mais dis, le Sénat dit que l'argent ne ruisselle pas.
0: C'est, c'est un rapport du Sénat sur la question de la rémunération. Il dit que cette marge de 10%, en tout cas dans le secteur agricole, par exemple, euh, l'argent ne ruisselle pas. Il reste bien coincé quelque part. Le
12: problème, vous avez raison, mais le problème, c'est que si on la supprime, et ils sont unanimes, unanimes les fournisseurs, si on la supprime, ils nous disent tous, on va la payer. Mmh. C'est-à-dire que la négo d'après, ça sera « on démarre à moins dix ».
0: Donc finalement, les TPE-PME eux-mêmes ne demandent pas à ce que ces 10% de marge soient supprimés dans la, dans la grande distrib. Euh, Frédéric Descrozaille, merci d'être venu défendre donc votre loi, dont cette partie sur la question des méga-promos entre en vigueur, je le rappelle, à partir d'aujourd'hui. On retient que pour vous, cela a entraîné déjà, dans les négociations qui viennent de se terminer, une baisse de l'inflation qui pourra se, se vérifier dans les rayons. Merci Frédéric Descrozaille. Il est 7h50 sur AMC. RMC jusqu'à
1: 9h. Apolline matin.
0: Dans un instant, expliquez-nous, Nicolas. Et je vous explique
13: ce que l'on sait sur le drame qui a eu lieu à, à Gaza. L'armée israélienne a-t-elle ouvert
1: le feu sur une foule affamée A tout de suite. Apolline Matin,
0: le bonus RMC. Le bonus RMC, Charles, une idée surprenante d'Emmanuel Macron pour la cérémonie d'ouverture des JO. Oui, ce
5: sont nos confrères de l'Express qui révèlent ce rendez-vous qui aurait eu lieu il y a dix jours à l'Elysée. Le chef de l'État a discrètement reçu...
10: Oh, oh, il a pas
6: moyen
5: Aya Nakamura, objet du rendez-vous, proposer à la chanteuse, qui est l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde, de participer à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain et surtout déterminer ce qu'elle va chanter. Et toujours selon l'Express, Emmanuel Macron et Aya Nakamura seraient tombés d'accord pour que la chanteuse reprenne Edith Piaf. Quand
11: il me prend dans ses
4: bras,
5: Aya qui chante Piaf, la môme version Nakamura, ce serait donc à ce stade le projet d'Emmanuel Macron pour la cérémonie d'ouverture. On verra si ce projet se réalise le 26 juillet prochain.
4: Bien tu tourner la
0: tête, mon à moi c'est droit
1: RMC, Apolline Matin.
0: 7h54, l'heure de Nicolas Poincaré expliquez-nous. Expliquez-nous Nicolas. C'est une nouvelle tragédie qui a eu lieu à Gaza dans la nuit de mercredi à jeudi. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées lors de l'arrivée d'un convoi humanitaire. Il y a deux versions contradictoires sur ce qui s'est passé.
13: Oui, deux versions sur le déroulé des faits mais une certitude, tout a commencé par ce qu'il faut bien appeler une émeute de la faim. Vers 4h hier matin, un convoi d'une trentaine de camions avec de l'aide alimentaire a franchi la frontière entre Israël et la bande de Gaza puis s'est dirigé vers la principale ville, la ville de Gaza, arrivée par la route route de la côte, en rond-point de Naplouse, à l'entrée de la ville. Le convoi s'est alors retrouvé au milieu d'une foule, plusieurs milliers de personnes d'hommes, de femmes et d'enfants qui s'étaient déplacés au milieu de la nuit lorsque la rumeur a commencé à circuler annonçant l'arrivée de nourriture. Des images tournées par des drones israéliens montrent ces scènes de chaos avec les camions entourés par la foule qui commençait à les dévaliser.
0: Et c'est à partir de là que les versions divergent.
13: Oui, les Palestiniens affirment que les soldats israéliens ont ouvert le feu sur des civils affamés. Le le ministère de la Santé du Hamas donne un bilan de plus de 100 morts et de quelques 700 blessés. Les hôpitaux disent avoir cueilli un grand nombre de blessés par balle et au moins une cinquantaine de corps. Des témoins interrogés par les agences de presse confirment avoir vu des soldats israéliens tirer sur les civils. Des soldats qui auraient d'abord tiré en l'air, puis ensuite directement sur les gens qui tentaient de, de s'emparer des colis alimentaires.
0: Accusation que nie l'armée israélienne.
13: Oui, L'armée israélienne précise d'abord qu'elle ne s'est pas chargée d'assurer la sécurité de ce convoi de camions et d'après elle, les premiers pillages ont commencé sans que les militaires israéliens ne soient impliqués. Puis, toujours selon Tzahal, le convoi aurait ensuite été attaqué par des hommes armés non identifiés, peut-être des bandes qui ont pris le contrôle de certains quartiers de Gaza depuis le départ du Hamas. En tout cas, les chauffeurs des camions, paniqués, se seraient à ce moment-là dirigés vers un checkpoint de l'armée israélienne, suivi par la foule. L'armée explique que les soldats qui tenaient ce point de contrôle se sont sentis menacés, qu'ils ont d'abord tiré en l'air, mais que la foule n'a pas reculé. Et si on en croit le porte-parole de l'armée, les morts et les blessés ont surtout été piétinés par des mouvements de foule dans la panique. Les Américains demandent maintenant une enquête indépendante pour faire la vérité sur ce drame. Emmanuel Macron lui exprime la profonde indignation de la France face, je cite, au tir de l'armée israélienne sur des civils. Tirs injustifiables, selon le Quai d'Orsay. Ce
0: qui est sûr, c'est que l'acheminement de l'aide humanitaire est extrêmement difficile.
13: Oui, d'abord parce que l'armée israélienne ne laisse passer les camions qu'on compte-gouttes. En février, le mois qui vient de se terminer, environ quatre 80 camions par jour sont entrés alors qu'il y en avait 500 par jour avant la guerre. 80 camions pour nourrir 2 millions d'habitants, c'est dérisoire. Et ces camions sont effectivement régulièrement attaqués, soit par des civils affamés, soit par les bandes de, des bandes armées. L'UNRWA, l'agence de, de l'ONU, a renoncé pour des raisons de sécurité à envoyer des camions dans la partie nord et donc dans la ville de Gaza, et c'est donc là que les problèmes de famine sont les plus criants.
0: Hier, pour la première fois, les Américains ont donné une estimation du nombre de victimes à Gaza.
13: Oui, c'est le ministre de la Défense, Lloyd Austin, qui était interrogé par une commission parlementaire. On lui a demandé combien de femmes et d'enfants, selon ces informations, sont morts à Gaza depuis le 7 octobre. Et le chef du Pentagone a répondu plus de 25 000, rien que pour les femmes et les enfants. Le Hamas, de son côté, annonce 30 000 morts en tout hommes, femmes et enfants confondus Combattants et civils, ce qui veut dire que les estimations du renseignement américain sont en réalité Supérieurs. supérieures aux chiffres du Hamas.
0: Merci pour ces explications, Nicolas. Tous les matins en direct à 7h50 et à tout moment sur l'application RMC. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Plusieurs interpellations ce matin après l'opération coup de poing de la coordination rurale en plein Paris. On vous raconte tout à la une du journal.
6: RMC jusqu'à 9h.
1: Apolline Matin.